0: 时空侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。哎，萨苏老师您好
0: 。哎，邓波你好
1: 。哎，咱们上一期节目聊到这个呃厄尔尼诺现象哈、啊，也是全球的一个气候的变化。那这期您给我们带来什么样的一个？历史的故事，
0: 您看厄尔尼诺现象呢，其实就意味着特别热啊，在极、嗯、极为燥热的这天气里面，居然还有外国客人到中国来访问，嗯、那应该说是确实还是挺有诚意的。嗯，呃，日前呢，就是日本的冲绳县知事，嗯，专门呢到北京来访问，嗯，而且还专门去拜望了琉球墓啊、哦，就最近的事儿、啊，琉球墓的遗址，对，嗯、到北京郊区通州啊去拜的。那么当时很多人就有点奇怪。第一在,在通州怎么会有琉球墓？是、啊。再说呢，这个日本的冲绳县的知事，相当于省长嘛。嗯。他为什么要到中国来拜琉球墓？对。啊、这个、之间到底什么关系？后、嗯、发现有意思事情，就是他的这次参拜，其实背后反映的是呃，琉球和中国在历史上面长就是非常漫长的这种而且友好的关系。嗯，渊源哈、啊，应、啊、该说这种渊源、嗯，因为在历史上面，琉球也就是现在的冲绳，嗯，它实际上那时候在历史的在历史上一度是中国的属国，嗯。那么，呃，中国的文化也是在琉球呢留下了非常深刻的印记。这就是现在为什么这一次冲绳之士专门到北京来拜琉球墓的原因吧？嗯嗯。后来他还到专门到福州去了一趟，福州也有琉球墓。嚯！这时候我们就会觉得奇怪，说这个琉球墓怎么到处都有？啊，对他们最早是
1: 谁呀？谁来来这边？哎，不单如此，而且我们还
0: 发现一个很有意思的现象，就是中国当时呢，就是在历史上，比如说清朝的时候，它的藩属国很多。对啊，但是呢，偏偏在国子监里面只有一个藩属国拥有自己的特殊的馆，叫就是琉球馆、哦，等、嗯、于是呢。郭子健就是中国的国家大学嘛？那时候，嗯、清清王朝的国家大学，对，皇家中国皇家大学应该就这么叫。在中国皇家大学里面有一个琉球学院，啊、呵呵好奇怪啊！对，呃，那为什么别的别的这些藩属国怎么没有一个什么学院呢？啊，朝鲜那么,么大的对,对琉球如此重视，是后来才知道这背后都是有故事的。嗯啊，不知道您对这事感兴趣吗？如果感兴趣的话，我们一起来梳理一下。
1: 太感兴趣了，因为这个琉
0: 球对中国来说也很有意思。嗯、就是中国士大夫有一个梦想，嗯、最后是在琉球实现嗯。中中国士大夫有一个梦想，就是自古以来就有一个梦想，嗯、但是在中国从来没能实现过。嗯，谁实现谁死，嗯、后就最后在琉球顺利的实现了这这。这个梦想就叫井田制
1: 。哦，你给孔子的时候、这个、确实是，孔子当
0: 时就想搞井田制，两、嗯、千年就是克己复礼吧，对，他就说应该恢复井田制、嗯，这样的话天下就太平了。是。但是大家也都知道，随着出税亩的出现，嗯，是吧？当时中国已经开始进入到封建社会了，是，那怎么可能还回到当年的这个井田的这种时代、嗯对？公田没人种、嗯，所以后来就是对公田没人种<笑>再说你这么干的话，原来土地已经就是东一块西一块，嗯，你就是想把它重新分，那原有的地主也不干了
1: ，对，不现实。
0: 呃、不论是新的地主还是老的地主，人家都想扩张自己的土地的，最后就会跟你打起来。是，呃，所以历史上面曾经有几次，比如说明朝的建文帝，嗯、当时也曾经想考虑过。中国重新，呃，建恢复、啊、恢复景天制，嗯、这其实就是他最后灭亡的重要原因之一，嗯、就是得不到支持、嗯，所以这个是一个完全乌托邦式的，往往这样一、这个梦，往往是,的、这个、梦,王马是的梦想、嗯，但是这个梦想居然最后在琉球实现就后来我们得知这个历史的时候，觉得非常的古怪。好，我们一起来梳理一下中国跟琉球的历史。我们先看一看日本那位知士当时去通州、嗯、去，到底看的是谁的墓、嗯？嗯，后来我们我们才发现在通州确实有大概十几个当时琉球人，嗯、也就是冲绳人到中国来啊，在历史上面，在明朝在清朝来以后。嗯嗯留下的墓葬还不少，还不少、嗯。那么为什么是这种情况呢？是因为琉球当时对这个中央王朝的这个进贡非常积极。嗯,嗯啊，当然一方面是这个进贡的时候可以赚到钱、嗯、啊，因为这个中国那儿朝贡贸易，朝贡贸易，就是、你给我朝贡贸易，对，哪怕你给我一块砖头，是、嗯、吧？我都还你把钱。还你千金。这这这个买卖，人家当然愿意做<笑>。那么还有一个问题呢，就在于琉球当时呢，不是把中国当做他的政治依靠的。嗯。所以呢，这样一来，他就会。或者说文化文化母邦的啊，这样他再到呃这个中国来的时候呢，他就派的人也多，次数也频繁。这样一来呢，就出现什么呢？毕竟有水土不服的问题，有些使者呢就不幸在路上就去世了。而通州是什么地方？通州是大运河的终点
1: 哦。他们进
0: 京当时那时候没有高铁、嗯，那时候可以称作高铁的其实就是大运河。嗯啊，就是。大运河那个坐船的很快嘛，嗯、比坐马车要强得多。那时候就基本起到高铁的作用。嗯，那么当他们坐高铁进京的时候，就发现到了到站啊，不幸呢就是在通州，就发现有人就比如病逝了、嗯，就葬在通州的琉球墓。就、嗯、是这次他去的，只不过在这个这些墓葬里面有一个墓是很特别的，就是临时工的墓。临时工，临时工啊，林世公哈林世公，林世公，林世公他本身就是一个琉球使者，嗯、但是他却是在清朝的。呃，总理衙门的前面自杀的啊？为什么事儿？因为他当时来的时候，就是要求中国能够拯救琉球，避免被日本吞并。哦，而当时中国呢，正面临着海防和塞防的双重危机。嗯，呃、当时中国的新疆遭到了、呃、沙俄侵略者，还有呢，就是、呃、中亚浩瀚国的入侵。嗯，那这个时候呢，我们就要对这个地方进行反击。嗯，呃、左宗棠就率领着部队出兵啊，收、呃、复新疆去了。嗯，那么他收复新疆的时候，其实不但带走了兵马，而且还带走了当时大部分的军费。于是这时候在海上再想做点什么的时候呢，就发现呃鞭长莫及。对于是总理各国事务衙门，也就是李鸿章管的衙门呢，对于呃琉球的这个要求就一直是敷衍。但是林世功知道，这时候日本吞并琉球已经到了非常。微殆的时刻了，于是几次到总理各国事衙门去求救、嗯、啊、嗯，但是最后始终没能求来救兵。嗯、最后，临时工呢，他是一个呃非常有气节的使者，就决定呢以身殉职。于是最后他最终选择了自杀。哎呦，真壮烈、啊啊！来来报答自己的祖国吧。但是最后呢，他也自杀了、哎。清朝依然没有能力去管理琉球的事务，最终琉球在一八七九年被日本。吞并啊，被废藩置县变成了今天的冲绳县
1: ，实际上也变成了吞并台湾的一个先声。嗯，
0: 哎，实际上这是在就是先吞并琉球，是在吞并台湾的。对。那么我们现在其实呢，在日本，如果你买旧地图，有时候会看到非常奇怪的呃地图。嗯。看到什么呢？比如琉球会把它分成三部分
1: 啊部分，北半部分
0: 归日本，南半部分归清朝，中间这部分是独立的、嗯、啊。这原来是日本当初曾经提出的一个方案。因为呢，尽管清王朝当时对于琉球呢，他确实关心的不够，但是呢，他毕竟认为琉球是一个很重要的藩属，而且是一直对呃清王朝很恭顺的一个藩属。嗯，那他遇难了，怎么能不一点不管呢？李鸿章就和当时到亚洲来访问的美国总统格兰特进行了会谈，嗯、还专门谈到了琉球问题。格兰特也想从中啊进行调解。但是他是不了解亚洲情况，他直接调解就是把琉球三分一，一半儿就是最北边那部分归日本，南边的这个归中国，中间这块呢你让他继续独立，这个事情呢最后也没有做成啊，所以这只是当时一厢情愿的，因为日本已经铁了心要吞并琉球了。嗯，那么日本最后把琉球吞并，而吞并琉球之后呢，当时一个他面临很大的问题是什么？就是琉球人很多人还是在讲中国话的，在讲中国话、嗯、写中国字儿。那么他怎么解决这个问题？嗯、到今天你在这个留学去的时候，已经看到他们已经虽然还写日本，日本里也有汉字、嗯，但是跟他当年的这个使用率是不一样的。嗯、还有呢，就是当地人基本上已经不会讲中国话了、嗯。日本怎么做到的？嗯、我们去看到日本在殖民方面还真是有些办法。嗯、他用的办法是什么呢？就让孩子举报
1: 、啊。举报！在学
0: 校里面，他们把琉球所使用的中文称之为土音，就比如说、哦、土音。同一件事儿、嗯、是吧？呃，比如说公路，嗯，呃、你要是日语就是路“路、嗯、道”，啊，那你,你要是用中文的话呢，那可能就是“公路”，嗯，那就说“公路”是土音啊、嗯，你不应该说这个话。那如果你说了的话呢，是这样的，你自己要说了你要受罚，然后如果别人举报你了的话呢，别人给给给分、哦、给学分儿。那这样也来的，就养成了当时呃冲绳各个学校里面学生对学生的举报成风，好我们激励制啊，就、啊、经常举报这个某某某人在用土音、嗯、啊，家里的说话用土音等等，嗯，结果就用了很短的时间，冲绳的这个文化就被他洗脑了，哎呀，就说明实际上对于文化的破坏是很容易的，嗯、是，那不仅仅是在。呃，语言和文字方面
1: 是是是
0: ，但是这时候也要涉及到一个问题：那个时代，冲绳人怎么会在用汉字，在、嗯、用中文呢？嗯，这也是一个大家觉得很奇怪的事情。嗯，这个事情就要和闽人三十六姓勾连起来
1: 哦，闽人三十六姓，那闽人三
0: 十六姓干什么的呢？今天要是到冲绳去的话，那个、问题就是闽人三十六姓。嗯啊，对方还是会跟你说，他说那都是中国大人呐，中国大人、啊、实际上这是是一个什么样的情况呢？嗯，就是当时琉球也和中国建立了朝贡贸易。嗯，他说：“既然我承认是你的番薯，嗯，那我跟你也要这个互相互相进行这种商品的交换，嗯,嗯啊，那么这个时候呢，中国这边呢也同意啊，说你可以来朝贡，搞朝贡贸易，这没问题。但是呢，有个问题，那当你要朝贡的时候，你们是否懂得到中国这个应该怎样行礼呀、啊嗯？这个礼节是怎么样的？宋神说,说这个我们不懂。哎，那我给你派一批人过去干嘛呢、嗯？就教你们的王。”啊，就是教你们的王怎么样的进行这种朝贡，嗯，就教你手续嘛。是，琉球呢，他其实最初向中国进贡的时候，肯定他也有一些想法，嗯，就是觉得，呃，可能这样我会失去自己独立性啊，所以他会很盯着中国会不会来驻军。就中国没有来驻军，中国一直是比较和平的，嗯，那不来驻军。但是说不来驻军，说不来驻军，但是这次就派了三十六姓的中国大人。Oh, 他们就是说到冲出来干嘛呢、嗯？就是说我们教你们的王啊怎样行礼，那同时呢也在当地搞教育。嗯，名人三十六姓，他的呃最大的一家是蔡襄那一家。蔡襄呢是北宋的名相、呃嗯，他跟蔡京不是一回事儿。嗯、一说到四大家的时候，其实指的是蔡襄这一家。嗯，嗯那么蔡襄这一家也都跟着其他的一些家族都到了琉球，现在、嗯、现在的冲绳。那么到了那之后，他可并没有说突然。设下五百刀斧手，然后鸿门宴是吧？把刘秀都给我请来，怎么怎么样？中国人不干这个的、嗯，所以就是看出中国当时的政策也很聪明。嗯、他们去了之后呢，就是教书，结果当地的、呃、普通人是没有机会得到读书的条件。现在突然中国大人来了，而且愿意教他们读书，他们很高兴，于是呢就呃纷纷的开始学汉字啊，开始有了一定的基础。嗯，而这个时候呢，突然发现这些中国大人有点不一样，每年呢。当时皇帝专门给每人三十六姓，在北京留了四个位置，就是你可以在北京的这个皇家啊，中国大学，嗯、就是皇家荣进来指的是哪儿吗？就郭子监没、哎哎、算是郭子监。哎，就是你有四个名额上郭子监啊。那、嗯、当然，这些大人先生们也很高兴、啊，然后大家也勾心斗角哈，到底谁家孩子去？正、啊、名也得也得打成一锅粥的。嗯，这个时候呢，也是普通的琉球人看到。看到非常羡慕哇！你看人家中国大人的孩子可以到北京去上学呀、啊，嗯，是吧？就现在说法，这个人家在北京有学区房呢。是。那、啊、现在这个我们怎么办呢？是吧？嗯、我们也想去，嗯，于是就跟这些呃闽人三十六姓来商量，说那我们能不能也派人去参加呀？嗯，那闽人三十六姓马上就报到了北京，就是明朝一听说这太好了，是这个就希望他跟我们加强联系嘛，于是就设立了所谓琉球馆，就是每年给琉球。当地人也四个名额，嗯，也可以到北京来上学，然后再加上这个，就是每人三十六薪的四个人，八、嗯、个人可以组成一个班了。是，于是就这样的话，他们就有一个小班在留宿馆里面上学，还挺有意思。这是留宿馆的来历，嗯、啊，但这样的日子呢，过到后面的话又出问题了。日本在随时窥伺着琉球的主权
1: ，捣鬼了、啊、实
0: 际上，这些中国大人先生在当地，他的威望很高的、嗯。据说那个琉球王一出来，每年到正月初一啊、嗯，要出来的时候，一出来就是中国大人就在喊拜，拜在哪儿呢？就是要拜紫禁城，啊，就是要拿罗盘找到紫禁城的方向，向北跪下来，对着这个方向、啊、然后行礼、啊，嗯，这是当地的一种礼节，啊，同时呢，也是我们当时这个。冲绳作为藩属国，但是我们不需要他，他我们进贡什么？但是这个呢是需要他做到的。嗯、啊、这就是当时这些美人三十六姓在这个呃在冲绳的影响的。嗯,嗯但他们这个影响呢，后来又变成实实质的影响了。嗯。由于他们有学问，而且又受尊敬，于是后来呢，呃、逐渐逐渐也就不把他们当做外人了。哦。他们开始跟当地人通婚，呃，甚至呢还做了呃琉球国的首相。哦，琉球国的这个宰相一直很长时间是由蔡氏家族来担任。嗯，那这个蔡氏家族就是蔡襄的家族啊、oh.。那么，由于他们在那里长期的生活，他们就开始把中国的文化带到了琉球。嗯，琉球人虽然跟中国呢不完全属于一个民族，但是他跟日本琉就是他们之间的这个关系会更远。于是他们更愿意接受中国的文化，而且当时整个的亚洲，中国文化是独一份儿。是。于是当他向中国的美人三十六姓学习的时候呢，于是他就学会了使用汉字，嗯、呃，使用这个呃中文的发音。嗯。但是这里面也学了点别的东西。什么东西？啊、就是中国这个美人三十六姓，毕竟大部分还是封建知识分子嘛。嗯。那么他是儒生啊。对。他来了以后，马上就想到这个问题了。那个、我们一直有理想啊。嗯。我们什么理想呢？我们要这个搞井田制啊。哦
1: 呵呵。那好吧
0: ，那就是在琉球，我们要开展井田制。好家伙！<笑>琉球人还真同意了，景天治就景天治吧，整
1: 成试验田了。那为什么
0: 琉球这么痛快的要当试验田呢、嗯？很简单，因为琉球人其实不靠吃粮食过日子的，啊，琉球人真正靠的是他的矿产。琉球是整个东亚地区大概最大的硝石产地、哦，所以它呢跟周围很多国家都有贸易。嗯，那这样的话呢，它一个呢是可以跟中国做贸易，就是比如说出口消失给中国，嗯、出口消失给其他国家。嗯，另外一方面呢。呃，他自己也有自己的这种商业经营，嗯，那这些都使得，呃，他因为他商业经营是指的上向周边国家收税，啊、嗯、哦，他要有自己的海关税务系统
1: ，啊、哦，这就利用海
0: 关税啊，像像周边其他国家，你要在我这倒卖倒卖，那你得给我交税嗯、啊，那那个时候琉球确实把自己发展的相当不错，他这里面少不了米人三十六姓的功绩，嗯、啊、那米人三十六姓到今天呢，其实就是呃在琉球很受尊敬的九米村人。啊，因为有九米村，就是当年米人三十六姓这个驻扎
1: 的地方啊。九米村啊，九米
0: 村。嗯，呃、嗯，那么这一次来的这个冲绳知事，他所来祭奠刘琼墓呢，其实更多的像是一个历史的牵绊。嗯、但假如是上一届的冲绳的这个知事来，那情况又不一样了。嗯、因上一任冲绳的知事，他们家就是米人三十六姓之一，嗯，他们家就是九米岛的。哦、oh, ，那所以呢，实际上他属于中国后裔回娘家了啊，对，就是、属于回娘家了、嗯、啊。那这一切呢，都是就是闽人三十六姓给呃冲绳带来的巨大变化。嗯嗯嗯。那这个呢，实际上确实中国在当地呢建立了自己的影响力，但是呢，并不是强加于人。嗯，这个是可以说中国外交的一个特色吧。嗯
1: 。嗯很有意思的一个历史的追溯啊！没想到咱们在那边还有这么多的一个，就是怎么讲历史的一个渊源在这儿。只是我刚
0: 才说到了，他、嗯、这个日子过得并不是很长，因为很快日本就开始对于、嗯、呃冲绳发动入侵、嗯。那么这个入侵主要是由日本南部的萨摩藩进行
1: 啊，萨摩藩海军、海军、啊海,军啊、海
0: 军的萨摩嘛、嗯啊。那么萨摩藩呢，他有比较强的军事实力，嗯、于是几次对。呃，琉球发动这个攻击，嗯，首先是攻取了琉球北部的五岛群岛，嗯，接着就开始攻击琉球的本岛，嗯，那么攻击琉球的本岛的时候，当时呃，闽人三十六姓中的这个宰相姓蔡，嗯，他的这个蔡宰相就曾经率领军队前去迎战，最后不幸战败，
1: 嗯，被战
0: 败，最后呢自己也身死阵前，哦，这样一来，呃，闽人三十六姓在。呃，冲绳县的统治就动摇了，因为其实从军事力量来说打不过对方。是、哦，甚至呢，当时呢，琉球不得不做出两属的决定，就是一方面向中国这边进攻，嗯、另外一方面也不得不向呃这个日本的呃萨摩藩进攻。嗯，他这个时候进攻的时候就说呢，日本这个客人来了的时候，就曾经记载过，当时呢就是中国呢派出使者到、嗯、呃琉球去的时候，就曾经感受到有些气氛不对了。嗯嗯啊，程序不对了，就当他们去见琉球的国王的时候，嗯，风把旁边的这个帘子吹起来，发现下面有人的脚
1: ，哎有,有人偷听、啊，有
0: 人在偷听，嗯，后来他们经过判断，这就是日本的那些啊所谓的留学生，嗯、啊，实际上这些人来控制啊这个啊松城了，嗯。嗯啊，到十九世纪七十年代呢，当时日本要吞并琉球，嗯，那么也要把琉球王要转到东京去，要废藩置县，嗯，那这样它就变成一个日本县，琉后好变成冲绳县了，本土化。那这个时候，呃，琉球派出最后的使者，包括林世功，到北京去求救，哦，可惜的是呢，最后也没能成功，嗯、哦，现在就留下来在北京的琉球墓的啊，林世功是这么一辈讲，呃、这段历史啊、哦，到了1879年的时候，日本正式的吞并了冲绳。啊，也就是吞吞并了琉球、嗯，那么呢，就实际上从此没有琉球的名称了，嗯、只有呃冲绳。嗯，但是即便如此，当时其实他们的离心倾向还很强的。嗯，强到什么程度呢？就到了甲午战争的时候，据说当时琉球的这个皇宫前面的大广场上面，嗯，两派的琉球的官员都在烧香，一派呢就是亲日派啊，烧香祝日本军队旗开得胜，马到成功。那么另外一部分呢，就是属于亲华派。那就是呃，实际上是亲清派，就跟清朝直接有着千丝万缕的联系、嗯。他们比较年轻，嗯，那么他们也都纷纷的在那儿就跪拜，然后呢是干嘛呢？祝清朝大清帝国这个旗开得胜，马到成功，嗯。但是最后呢，不幸的是，还是日方取得了胜利。于是，当这些亲清派大臣就纷纷出逃
1: ，嗯，希望破灭了
0: ，嗯，跑到了中国。其实逃到中国以后呢，日本就加强了对于冲绳的控制。出界了他的文化就遭到日本的同化。嗯，但是他追求独立的这个脚步一直没停。包括哦，此后到六十年代的时候，组织过，比如说，呃，当时闽人三十六姓中的蔡姓的这个家主，曾经回到过冲绳，要冲绳本土干嘛呢？呃，参加选举，甚至还当时组织了一个叫什么叫什么冲绳国民党啊参选，当是没选上、哦、嗯。但但是冲绳人始终没有忘记自己曾经是一个国家。曾有几次征求独立的这种呃运动
1: 举动，嗯,嗯啊，
0: 就包括在一九七五年的时候，就、嗯、是日本的天皇的太子，嗯，那就是现在的太上皇明仁，跟了夫人一起来访问冲绳，嗯，结果还遭到了当时就冲绳的呃民族主义者，就是冲绳的独立党人，嗯，对他进行暗杀嗯
1: ，嗯，那这段故事咱们可以在我们网易云音乐收听一下，我们关于这个日本慈善文化的那一集，应该是我们的整个节目的第二集。
0: 哎，那一集专门讲述了、嗯、就是织田宫他们怎么样刺杀
1: 对皇、这个、太子一些细节。嗯
0: ，那么冲绳呢，到现在在文化上面依然与这个日本有着比较大的隔阂。嗯，啊，有时候冲绳人会自己忍不住的说啊，我们是冲绳人，他们是日本人怎么？我们冲绳人如何？他们日本人如何？对。甚至有时候见到中国游客，还会说我们是中国人的。其实琉球人呢，就是他本身有自己的民族，从民族的角度来说，嗯、与中国这边呢，呃人呢，还多多少少有一点区别。比如说头比较圆、哦，嗯，他们的这个门齿之间会有一条缝、嗯、这都是当地就是琉球人的特征、哦。但是也有一些人确实长得一看就是中国人，嗯、那就是闽人三十六姓的后代、嗯嗯嗯嗯嗯。他们也确实到现在的冲绳依然有着非常巨大的影响。嗯。包括闽人三十六姓的后代，包括现在的这位呃冲绳县知事，他们的基本的一个共同的理念是什么？反美。嗯，因为当初就是美国攻占冲绳之后，占有了最好的土地，嗯，而且当时在冲绳造成了很多人员的伤亡，是。于是呢，这些冲绳人在有机会的时候都是要反一反美的是,是没错、嗯，包括把美国基地要赶出冲绳去等
1: 等。对对对对对
0: 。这次这位冲绳之士到中国来，我想他是来汲取力量，嗯，啊、就是从他祖先的这些坟墓上面能够汲取。将来怎么样执政的这种力量啊？希望他能够更好的为冲绳人民服务。是，但是呢，我们看到他最后有一个行踪，去哪儿呢？在北京拜见完琉球使者们的墓之后，又到了福州。嗯、这次呢，在福州的琉球墓园，再次去拜望当地琉球人的墓。嗯，我们就注意到，在北京的这个所谓琉球人的墓呢，实际上只剩遗址了。啊、哦，随着历史的长河推进，那么原来的这个墓已经不存在了。嗯，但是在福州依然还在。因为琉球墓呢是非常特别的一种墓，又被称之为龟甲墓。嗯、整个的造型像一个乌龟啊，像一个大乌龟。哦嗯、乌龟的头部呢，呃，微微伸出，这个地方呢就是墓的前端。嗯，啊、但这个呃龟甲墓呢，没有足够的金钱是造不起来的。而现在福州的琉球墓园依然还保持着很多座呃，就是冲绳人留在中国的墓葬，就、嗯、琉球这种龟甲墓。对，这一次呢，估计这个知识去拜的就是一批龟甲木。嗯
1: ，就是呃，原来只知道就是冲绳啊、琉球有一些战争的遗迹啊，战争的这种这种痕迹。那实际上、啊，经过萨苏老师给我们一讲解，发现其实也有很多我们东亚地区人民互相之间交流的很多的这种是呃，甚至有些
0: 呢是一些历史的痕迹。是，你看，比如说福州的琉球墓，嗯，它可不是普通琉球人留下来的，嗯，它实际上就是我们刚才讲到甲午、嗯、战争的时候，是不是甲午战争。嗯不是明治三十六星，嗯，而是在甲午战争的时候，不是讲到在皇宫前广场啊，会有两派人在那儿烧香嘛、啊，嗯，一派是支持日本的，一派支持中国的，嗯，甲午战争最后以清王朝战败而结束。那、嗯、这时候呢、嗯，那些亲中派大臣就知道自己继续再烧香烧香下去也没有用了、嗯，而且呢，也料到当清王朝战败之后，日本对于冲绳的统治一定会更加严格，对，无奈之下，他们只要乘小周逃到中国嗯，嗯，逃到中国以后呢。陆陆续续的老死异乡，也就都葬进了这个墓地。哎
1: 呀，这真是也是一个传奇的故事哈、啊
0: ！但是我觉得他们其实呢，背后也是一种信念
1: 。是的，这种
0: 信念呢，其实也未必是跟现在的就是行政划分上的国家有关，嗯，而可能是跟他国家的文化、文化的纽带，啊、就当年的琉球国的、嗯、呃文化啊，因为呢，他对琉球的文化的一种纪念。因为呢，嗯、在网上我们可以看到有战婆的网站。啊、哦，占婆国呢，实际上是越南南部的一个地方政权。哦，那这个国家实际上在两百年以前就已经灭亡了。嗯，他今天呢，会看到还有占婆国的网站，而且在网站上说的，只要文化我们也占婆就不会远去。哎，这
1: 个、话说的。好。同样
0: 呢，对琉球也是一样，尽管呢，呃，历史上琉球国早已经变成了昨日黄花。嗯，但是呢，呃，今天我们看到的这些琉球的文化，他们依然在显示着这个国家在历史上曾经留下的痕迹。嗯
1: ，显示了文化的力量。嗯，好嘞，谢谢三哥老师给我们的分享。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。